0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Schlimbecks Podcast, also Florian Simbecks Podcast für Mittwoch, den 24. Juni, drei Tage vor meinem 49. Geburtstag, oh meine Güte, 49 fucking Jahre, 7x7, ich bin jetzt in dem Alter, wo man Kinder fragt, ja schätz mal wie alt der Mann ist und die gucken einen an und sagen, 100 ja. Ich bin ein alter Sack, aber ich habe noch Galgenfrist. Ich habe äh, am, äh, Warte heute ist Mittwoch, am Samstag. Ich habe am Samstag Geburtstag. Wie geil! Soll ich an meinem Geburtstag Alkohol trinken oder nicht? Das ist hier die Frage. Am nächsten Morgen muss ich ja früh los und fahre dann nach Ostfriesland, um einen Bericht zu machen für Sat 1. Sat 1, äh, wie heißt das Ding schon mal? Grenzenlos. Genau, da drehe ich dann fünf Tage in Ostfriesland, freue mich tierisch drauf. Ich habe jetzt auch übrigens das Drehbuch bekommen für diesen, äh, TIF, diese TV-Movie-Reihe äh, im ZDF. Habe es auch schon durchgelesen, sehr witzig. Ich spiele so einen Campingplatzbesitzer, der vom Baum fällt und sich ein Bein bricht. Mehr verrate ich nicht. Aber ich habe auch nur zwei Drehtage, wird es irgendwie nichts Nichts Großes, Krasses werden, aber ich komme so langsam wieder rein ins Drehen und es macht ja auch hier Spaß, wenn man nicht immer für alles selber verantwortlich ist, das ist ja das Beschissene, wenn man so sein eigener Chef ist, ähm, du entscheidest, was du sagst, du, du beschließt, was deine Comedy ist und am Ende des Tages sagen die Leute, ah, ich finde den einfach nicht gut und du denkst dir, ja shit, mir fehlt aber so ein bisschen so der Input. <lacht> Vielleicht haben ja andere Leute bessere Ideen. Und auf einmal hat man so ein cooles Filmprojekt, wo jemand ein Drehbuch geschrieben hat, wo ganz viele Leute drüber geguckt haben und, äh, und äh, Produktionsfirma und Regisseur. Und am Ende musst du einfach nur noch machen. Gesichtsverleiher sein quasi. Äh, da freue ich mich drauf. Einfach mal zwei entspannte Drehtage, wo ich so einen Campingplatzbesitzer spiele, der Freddy heißt. Mehr erzähle ich jetzt nicht. Das habe ich eh schon eigentlich, ich habe es eh schon alles erzählt. Ihr wisst nur noch nicht, was es dann sein wird. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich bin heute, bin ich äh, von unserem, ich bin quasi vom Nachbarort zu unserem Ort gefahren und da lief einfach auf dem Feld, wo der Bauer gerade irgendwie gearbeitet hat. Der fuhr da gerade mit, so, mit seinem Fuhrwerk irgendwie durch. Fuhrwerk, mit seinem Traktor, mit seinem Schlüder, mit seinem John Deere, mit seinem, mit seinem, äh, was gibt es noch für Traktorenmarken? Fendt. Mit seinem MAN. Gibt es MAN-Traktoren? Traktoren, deutsche Traktoren. Keine Ahnung. Schlüter. Schlüter war mal ein geiler Traktor. Gibt es leider nicht. Ein Kumpel von mir hat mir mal erzählt, er hat sich einen Porsche gekauft. Und ich so, echt geil? Ja, dann bin ich da hingefahren. und Bei dem Bauer stand er in der Scheune. Ich so, okay, krass. Ich zeigte mal ein Foto. Und dann zeigte mir ein Foto von dem Porsche-Traktor. Richtig geiles Teil. <lacht> Der Depp sagt einfach, hier habe einen Porsche gekauft. Es war natürlich der Gag, schätze ich mal, oder? Das ist genauso, wenn ich sage, ich habe einen Lamborghini gekauft, und ist ein Lamborghini Traktor. Haben, haben die auch Traktoren gemacht, oder? Lamborghini hat auch Traktoren gemacht. Leute, ich habe einen geilen Jeep gesehen, und zwar einen Toyota Land Cruiser. Ich habe nachgeschaut, was war das? Ich glaube, es ist der HJ70. HJ, hey, Hitlerjugend. Ich meine, was ist das für eine Abkürzung von Auto? HJ70, glaube ich, heißt er. Ähm... Der, der sieht echt cool aus. Der sieht so aus, als hätte er einfach nur äh, vorne zwei Sitze. Also wäre so ein zweisitziger Jeep oder keine Ahnung, ob da hinten noch, noch mehr Platz ist. Aber er sieht ganz cool aus. Habe ich mal geschaut, was die Dinger so an Verbrauch haben. Ey, unter 10 Liter. Unter 10 bis 15 Liter kommst du da nicht damit äh, ums Eck. Schade, diese cool aussehenden Autos, dass es, die, dass es die eigentlich nicht so richtig in die Neuzeit reinschaffen. Ich muss sagen, mit meinem W123-230e kann ich eigentlich ganz zufrieden sein, weil den fahre ich mit 9,5 Liter und dank Corona kostet der Spritzerzeit auch nicht so. Das ist immer so ein geiles Gefühl, einfach immer randvoll tanken zu können, oder? Oder? Das hatte ich halt lange nicht. Ich habe eigentlich früher immer so für ein 20 getankt, für das, was ich halt gerade gebraucht habe und äh, ja, zu, zur Insolvenzzeit, klar. Da musst du immer Geld für Essen bereithalten. Ja, gut, so tragisch war es nicht. Aber warum soll man sich für 80 Euro äh, Sprit in den Tank parken? Außer der, der, der Benzinpreis steigt so schnell, dass du quasi tankst, wenn es noch günstig ist. Oder? Ähm ich weiß noch, wir hatten damals einen, Benzintan einen Öltank im Haus. Und der war auch voll mit 2000 Liter. Und dann dachte ich mir, hey, gut, dass ich, gut, dass ich da im, im Sommer das Öl gekauft habe, weil jetzt wäre es richtig teuer. hatte ich so eine kleine Wertanlage im Keller. Ähm, genau, pass auf. Also ich bin vom einen Ort nach zum anderen gefahren und da war war der Bauer auf dem Feld mit seinem Traktor. Jetzt kommt er langsam. Und da lief ein Storch einfach neben dem Traktor her. Wie krass, oder? Ein Storch. Ein Storch. Ein Storch. Ein Storch lief neben dem Trecker. Treckerfahren. Das war ein geiler Witz. Ah, ich habe diesen Treckerfahren-Witz geliebt von Otto Walkes. Kennt ihr den? Das soll er keinen Witz von anderen Comedians erzählen. Aber den kennt ihr bestimmt, oder? Ein Mann kommt auf den Bauernhof und da ist so ein kleiner Junge. Fährt mit dem Traktor durch die Gegend und er fragt den Junge, was machst du? Treckerfahren. Treckerfahren. <lacht> Wo ist denn? Ah, ja, nee, scheiße. Witz versaut. Witz versaut. Fuck it, ey. Schlimmbäck, du Depp, ey. Jetzt wird es Zeit, dass Corona endlich rum ist, dass ich mal wieder richtig sauber, sauber Jokes machen kann. Ich bin so hart, hart außer Übung. So beeindruckt von diesem Storch. Man sieht ja selten so einen Storch. Irgendwie sieht es ja aus wie so, ein, wie so eine arrogante Ente, oder? So wie diese klugscheißer Ente, die, die immer, die in Mathe besser war. Das sind meistens diese langen, großen Lulatsche, mit denen keiner gespielt hat, die aber besser, besser in der Schule waren, weil, halt, weil sie keine Freunde hatten, oder? So sieht so ein Storch aus, so na no, na no, na, no. na no, na no, na, no. ich äh, gehe mal nach Hause mache ein bisschen Algebra. Äh. Tja, so sah der aus. Was ist denn der Storch, der Storch in der, in der Fabelwelt? Wie heißt der? Adebar, oder? Das sind auch immer so Klugscheißer, sind das nicht auch so, so Wichtigtuer, so Klugscheißer, so Lehrertypen? Wahrscheinlich kommt es daher stolziert da so durchs, durchs hohe Gras. Ich weiß gar nicht, warum er rumgelaufen ist. Es war frisch vom Bauern, irgendwie gemäht. Äh, wovon lebt der? Sucht er nach Mäusen? Ist ein Storch Mäuse? Ich denke, der frisst nur Frösche. Oder guckt er da, ist es eigentlich, wenn ein Storch Frösche isst, ist es dann Sushi? Nee, nee, Quatsch, da müsste er dann schon Fisch essen. Ne? Französische Störche essen Frösche oh bien uh, cette qu'est-ce oh, uh, uh, qu que c'est une Maus Ah ratatouille um, das laber ich schon wieder ich habe post bekommen von kennt ihr das was heißt post bekommen das war in meinem scheiß drucker drin ich habe jetzt endlich mal aufgeguckt habt ihr ein druckertinte akku akku abo hier der Tinten-Lieferservice. hp instant ink der innovative Tintenlieferservice, mit dem Sie Geld sparen. Ich habe das Gefühl, da zahlst du auch noch drauf. Du bestellst dann Tinte. Die fragen dich, wie viele Seiten drücken, drucken sie ungefähr im Monat. 15 Seiten im Monat gratis. 0 Euro im Monat, was? Wählen Sie den Tarif, der zu Ihren Bedürfnissen passt. Da kann ich mir dann auswählen, welche Drucker-Tintentarife ich wähle. Ich habe da so ein Tintenabo. abo für 50 Seiten im Monat 2,99 Euro. Jährliche Einsparung 66 Euro. Wie funktioniert denn das? Habt ihr es schon mal gemacht? Habt ihr da gute Erfahrungen damit? Oder denkt ihr euch nachher, ja so ein Fakt, das hätte ich mir auch sparen können. Hab nie so viel Tinte gebraucht, die schicken und schicken und die Tinte liegt rum. Bei mir ist aber immer so, wenn ich dann Tinte brauche, dann muss ich irgendwie schnell dringend irgendwo kaufen und ich habe das Gefühl, ich zahle drauf. Was sind eure Erfahrungen mit so einem Druckertinte-Abo? Hey, früher gab es immer so. Früher. Opa erzählt wieder, als es die pelikan druckerpatronen gab. Beim Expert. Beim Expert, da hatten die die teuren von HP und da gab es auch, auch die von Pelikan. Die waren ein bisschen günstiger. Die gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Die Schweine. Habe ich immer erzählt, wie ich beim Expert irgendwie äh, mein Ladekabel kaufen wollte und der hat, mir einfach, der hat mich einfach zu so einem Regal geführt und da war einfach nur ein arschteures Kabel. Sag ich, wieso kostet das Kabel hier 29 Euro? Das kriege ich, krieg ich auf Amazon auch für, für 4,99 Euro. Sagte ich, ja da ist auch Beratung mit dabei. Ja du Depp, beim Ladekabel und wenn ihr eh keine Alternativen habt. Die hat nur dieses eine Kabel und nicht mehrere. Scheiß Experte, hey. Leider der einzige Elektronikmarkt bei uns um die Ecke. Ach ja, ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich von Amazon was bestelle. Apropos, äh, ich fühle mich besser, wenn ich bei Ebay bestelle, weil dann weiß ich, ich kaufe was Gebrauchtes. Ich habe kein Problem, gebrauchte Sachen zu kaufen. Ich habe auch kein Problem mit so einem gebrauchten Toyota Land Cruiser. Aber ich glaube, es wird ein Citroen Kaktus. Meine Tochter steht auf den Kaktus. Ja, ist doch cool, oder? Müsste ja auch noch eine Kaktussi sein. <lacht> Könnte Kaktus Aber sie ist es nicht. Sie ist es nicht. Ähm, Leute, wir haben ihr Zimmer ausgeräumt und es ist der Hammer, was die alles wegwirft. Wie herzlos. So Sachen aus ihrer Jugend, die entsorgt die einfach. Und wir so, oh, damit hast du früher immer gespielt. Das war so dein Lieblingsspielzeug. Und sie, ja, ich will es aber nicht mehr. Oder dann Sachen heimlich aufhebst. weil du denkst, das will sie auch bestimmt noch. Aber was wir auf jeden Fall loswerden, sind zwei Gitarren von beiden Kids. Die hatten mal eine Phase, da wollten sie umbringen, Gitarre spielen. Und äh, da haben wir zwei, so drei viertel gitarren gekauft. Von? Was ist das? Yamaha? Kann es sein? Yamaha-Gitarren? Ja, wer Interesse an sowas hat, bitte melden. Bevor ich das Ding auf Ebay stelle, äh, reiche ich das lieber an ein Schlimmbäckchen meiner, meiner Wahl weiter. Ist ja auch geil, so mega exklusive Ebay-Links. Einfach nur... Äh, einfach nur an meine Abonnenten weiterreichen und an sich wundern, dass keiner kauft. Ähm, ja, eBay. Früher sind wir auf den Flohmarkt gegangen. Sind, sind Flohmarktgänger unter euch. Ich weiß echt noch, so morgens um vier aufstehen, ich habe mein ganzes Spielzeug zusammengekratzt, alles, was ich nicht mehr haben wollte, da habe ich mir noch Gedanken gemacht. Was bekomme ich wohl dafür? Will ich mich wirklich davon trennen? Und dann gehst du auf den Flohmarkt, baust was auf. Wir hatten so einen Tapeziertisch, und verkaufst die Scheiße. Die Leute wollten aber meistens immer die Sachen kaufen, die du nicht verkaufen willst. Weißt du? Wie viel fährt die Thermoskanne? Oder was willst du für die Geldkasse? Was willst du für die Kasse? Oder für den Klappstuhl? <lacht> Wie viel für das kleine Mädchen? <lacht> nee, echt. Die Leute wollten immer genau das kaufen, was, 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 dann, was halt deins ist, was du nicht verkaufen willst. Und zweites Phänomen Du kommst eigentlich mit mehr Scheiße vom Flohmarkt zurück. Ich hab, damals habe ich mir eine, eine Lotto-Maschine gekauft. Für 5 Mark, glaube ich, irgendwann die verkauft. Das war so eine Maschine. Ja, wie die Ziehung der Lottozahlen halt. Und die rotierte so und hat sie halt einen Ball aufge, aufgenommen und dann ist die jetzt in so einen so Zylinder reingefallen. Werden die Ziehungen der Lottozahlen eigentlich immer noch im Fernsehen übertragen? Meine Frau sagt immer zu mir, wenn du in Nordrhein-Westfalen bist, dann spiel doch da Lotto, weil prozentual sind da die meisten Gewinner. Da denke ich mir, das, dieser Gedanke, das stimmt doch einfach nicht, oder? Ich meine, es ist doch das bundesweite Lotto, oder? Also, okay, es gibt, glaube ich, Nord oder Süd, aber die werden, dass ich Eurojackpot spiele. Ich kenne mich da eh überhaupt nicht aus, aber wenn da prozentual die meisten Gewinner sind und es sind sie doch nur, weil dort auch prozentual sehr viele Menschen leben und vielleicht auch sau viel Assis, die alle auch Lotto spielen, oder? Was macht das eigentlich un aus uns auch Assis? Ja, scheißegal, oder? Sind wir nicht alle ein bisschen Assi? Und da denke ich mir, ja, wenn es dann so viele Gewinner dort gibt, dann ist es doch eigentlich, müsste man irgendwo spielen, wo es nie Gewinner gibt, weil es die Chancen erholen, erhöhen würde. Jetzt habe ich schon wieder jedes Mal, wenn ich Podcast mache, das habe ich nie, aber jedes Mal, wenn ich Podcast mache, geht mein rechtes Ohr so ein bisschen zu, dann höre ich so ein komisches Surren, das ist echt beschissen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich mich immer kurz vorm Podcast dusche. Kann das sein? Ich mache kurz eine Flasche auf, falls ich euch wundere, was das für ein Geräusch ist. Wie lange kann man trinken und die Hörer... Äh, die Hörer bei der Stange halten. <lacht> Apropos bei der Stange halten. Was ist denn mit den Prostituierten los, oder? Das ist doch Wahnsinn. Jetzt ist... Also nicht, dass es jetzt mich jetzt irgendwie so dringend betreffe, aber <lacht> das ist schon hart, oder? So ein Lockdown betrifft ja irgendwie alle. Das ist schon bitter. Also auch das horizontale Gewerbe, das ist ja echt mäßig, Ich meine, die können ja gar nichts machen. Und die können jetzt auch nicht irgendwie so... So Corona-Soforthilfe beantragen. Das war mir überhaupt nicht gewusst, bewusst, wie, wie kacke das ist. Ich meine, so soziale Berufe werden ja eh schon immer so stiefkindlich behandelt. Und jetzt so, okay, ich, ich zähle Prostitution zu den sozialen Berufen. Sind wir schon so weit? Lass das bloß nicht den Pfarrer hören. Wo ist der Simbeck? Da beten wir gleich mal hier. Äh, drei, drei, Halleluja, drei, was betet man denn? Drei, Ave Maria, Vater unser. Vater Unser ist das Einzige, was ich beten kann. Das habe ich in der Schule immer mitgebetet. Krass. Das war echt strange. Ist es heute immer noch so, dass man in der Schule beten muss? Dass die ganze Klasse aufsteht und man jeden Morgen das Vater Unser betet? What the fuck? Das war echt creepy, wenn ich mir das überlege. Dass einem so irgendwie die Religion von fremden Menschen so die ganze Zeit um dich rum ist, wo ich mir denke: hey, das ist doch eine Privatsache, oder? Zurück zu den Prostituierten. <lacht> warum gehen oder warum gehen Priester eigentlich nicht zu Prostituierten? Wahrscheinlich tun sie das, oder? Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass in, in Rom das unter einem Wohnhaus von den Bischöfen der, das Doppel, doppelgeschossig das größte Gay-Puff äh, von Rom war und dass die Bischöfe oder der Vatikan der Vermieter war. Ist es jetzt scheiße, was ich hier erzähle oder äh, erinnert nicht nee, Ich bin mir ganz sicher, wahrscheinlich haben sie diesen Artikel, der Artikel war sogar in der Süddeutschen Zeitung, ähm, wahrscheinlich haben sie ihn wieder rausgenommen. Wahrscheinlich hat, hat der Papst interveniert, der Ratzinger und sein Bruder, der, der, der Paparazzi. Da, da erinnert mich an eine Geschichte, Junge, 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 ich habe doch immer mal, ich habe doch auch mit Konstanze Lindner Kon darüber gesprochen, dass der, der, ist der BR, also das Bayerische Fernsehen, immer sagt, sie haben kein Geld und sie sind ja nur die Öffentlich-Rechtlichen. Das sind ja eh immer die geilsten Stories. Die Privatsender sagen, wir haben kein Geld, wir sind ja nur Private. Wir sind ja, ja, und zurzeit wenig Werbung und so. Und die Öffentlich-Rechtlichen sagen, ja, wir haben kein Geld, wir sind ja nur die Öffentlich-Rechtlichen. Und denkst, denkst dir, wollt ihr uns eigentlich alle verarschen? Und das Krasseste war damals, als der Papst, also als wir noch Papst waren, ja, als Deutschland noch Papst war, also der Kardinal Ratzinger wurde doch damals Papst, falls er es nicht mehr wusste, und wurde dann zu Benedikt dem 16 Seht ihr, ich kenne mich doch aus. Was erzählt ihr mir denn? Ich habe aufgepasst in Passivrelly. Ja, ich hatte nur Passiv-Rally. <lacht> ich musste allen immer beim Beten zuhören. Wie so ein passiv Passivraucher, oder? Das nervt voll, dass du den anderen immer. Leute, ich will niemanden in seine Legion Madig reden, aber ich fand es immer so total creepy, wenn so im Gottesdienst sitzt, so, in, so im katholischen Gottesdienst, und alle so, ja, und in deinem Geiste. Und das ist so ein ganz komisch, so Robotermäßig. Wie so eine total creepy Sekte irgendwie, die alle voll Gehirn gewaschen sind. Aber okay. Hey, ist okay. Hey, macht was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Ähm, aber die haben damals. Von München bis Regensburg haben die, um zu filmen, wie der Papst nach Regensburg fährt, die ganze Autobahn beleuchtet mit gemieteten äh, Lampen, Lamp Lichtern, Lampen, Leuchten, also quasi Filmlampen, weiß nicht wie viel KW, äh, Aggregaten und allem Möglichen. Die haben die gesamte Autobahn von München bis Regensburg ausgeleuchtet. Das bayerische Fernsehen, um zu filmen, wie der Papst von München nach Regensburg fährt. Und die haben sogar aus den Nachbarländern, ich glaube aus Frankreich und aus Belgien, haben sie Lampen zugemietet. Und da kann mir dann keiner erzählen, dass die kein Geld haben. Das ist doch krank, oder? Das ist doch Wahnsinn. Ich weiß auch noch, wie sie für irgendeine Serie von, wie heißt denn, Franz Xaver Bogner, glaube ich, da sperren sie dann auch immer die ganze Innenstadt. Ganz ganz. München wird gesperrt, wenn der irgendwas dreht. Da wird die Maximilianstraße zugemacht. Dann ist München auf einmal Hollywood, wenn der heilige Franz Xaver Bogner was dreht. Der auch damals, ja, damals, was hat er gemacht? Äh, irgendwie und sowieso, glaube ich. Was ja echt eine geile Serie war. Aber heutzutage kannst du es dir einfach nicht mehr anschauen, weil es arschlangweilig ist. Genauso wie unsere und stefan filme doch, man kann sich schon noch anschauen. Aber das Erzähltempo ist zu langsam. Es ist zu langsam. Ich sage immer, wenn man früher einen Film gedreht hat, dann hat man einen, haben zwei Menschen telefoniert und dann hat, hat man erst gezeigt, wie der eine zum Telefon geht, den Hörer nimmt, dann guckt er in sein Buch, sucht eine Nummer raus, dann wählt er die Nummer komplett durch. Alle Ziffern siehst du in, in, in Nahaufnahme. Dann sieht man, wie er den Hörer ans Ohr nimmt dann ist dann so Schnitt, Split Screen, die Person am anderen Ende nimmt ab. Oh, Überraschung, man hat gar nicht gezeigt, wie der welt Ja klar, scheißegal, aber, aber so war das. Und dann haben die telefoniert, das gesamte Gespräch bis zur Verabschiedung, auflegen. Okay, ich komme vorbei, der Kommissar. Ja, geht zur Garderobe, zieht sich seinen Mantel an, nimmt den Schlüssel, schließt die Tür ab, geht runter, setzt sich ins Auto, Zündung. Und dann sieht man eine Autofahrt und dann parkt der geht an die Tür, klingelt, die Person macht auf. Ich habe doch gesagt, ich komme vorbei. Ah, da sind sie ja. <lacht> so war das früher. Da hat man jeden Scheiß gezeigt. Heute, da zeigen die teilweise nicht mal, wie die sich verabschieden, sondern einfach nur, danke für die Information. Schnitt, er steht neben ihm. Oder? Das ist so, da wird gar nichts mehr so von wegen, ja, wie kam der denn, wie kam der denn von seiner Wohnung ins Auto? Das muss man doch zeigen. Ich habe mal eine... Dokumentation gedreht. Das hat mich so tierisch genervt. Da ging es um, ich glaube, Abend trotz Arbeit hieß das Ding, auch für Sat 1. Da haben die tatsächlich an irgendeiner Stelle hieß es, oh ja, wenn du dann da bei diesem Keller ausräumen behilflich bist, dann kannst du irgendwas aussuchen. Da habe ich gesagt, ja, cool, klar, logisch. Äh, wenn die das eh wegschmeißen, dann habe ich drei so Barhocker mitgenommen. Und dann, und dann haben die gesagt, ja, jetzt müssen wir aber doch zeigen, was du mit den Barhockern machst. Und ich, ja, ich habe ja kein Auto hier. Ja, ist ja blöd, weil die Leute werden sich ja fragen, wo die Barhocker jetzt hinkommen, bevor es dann zum nächsten Beitrag geht. Und dann haben wir, wo es dann schon zum Regeln angefangen hat, haben wir ewig noch gedreht, wie ich zu einem Auto gehe und die Barhocker in den Kofferraum reinräume. Wo ich mir denke, verliere doch einfach die scheiß Barhocker, sie sind doch keine Sau, oder? Schnitt, ich bin beim nächsten Dings. Ja, nein, aber im Dokumentarfilm ist es vielleicht anders als im, im Erzählkino. Äh, nein, nein, Leute. Schaut euch mal die Sehgewohnheiten der Leute an heute. Das interessiert doch keine Sau. Das Einzige, was mich fertig macht, ist, wenn einer durch eine Tür geht und die Tür nicht zumacht. Das ist so, das, das will ich immer irgendwie sehen. Wenn einer zum Beispiel sein Haus verlässt und dann bleibt die Tür offen oder ich höre nicht, wie die Tür ins Schloss fällt. Das ist so, als wenn er die Tür aufmacht, dann muss es auch zumachen, weil... Das ist ein creepy Gefühl. Für mich, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen ADHS-mäßig. ADHS, nennen wir das so. Control Freak. Ne, eine Tür muss man auch zumachen. Was ich auch komisch finde, ist, wenn einer in eine Wohnung kommt, er macht auf und da drin sind irgendwie schon alle Lichter an. Der geht dann irgendwie, vielleicht macht er auch das Licht an im, im Eingangsbereich, aber dann geht er weiter und dann im Badezimmer oder da sind schon überall die Lichter an. Komisch, oder? Ist, immer, ist euch das auch schon mal aufgefallen? Ist so. Opa erzählt wieder von früher. Früher, da haben wir noch den Rasen gemäht. Äh, da hatten wir eine Ziege, die hat den Rasen abgefressen. Ja, der erste Rasenmäher, den meine Familie gekaut, gekaut hat, gekauft hat. Das war so ein Handmäher. Ohne Scheiß, wir haben so einen Reihenhausgarten gehabt. Wisst ihr, Reihenhausgarten ist ungefähr so groß wie so ein Badehandtuch. Ne? Kannst du einmal hinlegen. Und da hatten wir so ein Schieberasenmäher. Das war so eine eine Spirale drin, die wurde dann äh, quasi mit einer Übersetzung, man hat das Ding geschoben, die Räder haben sich gedreht und das Ding hat eine Übersetzung ange, angetrieben, wo dann quasi ganz schnell in der Mitte so eine Spirale mit Klingen sich gedreht hat. So quasi wie so eine Walze. Und damit haben wir den Rasen gemäht. Ey, Alter, das war teilweise ziemlich anstrengend. Und dann kam so, meine Oma hatte aber einen Elektrorasenmäher und ja, äh, nee, die hat keinen Elektro, die hat einen Benzinrasenmäher ne, mit so einem Weiß nicht, was so ein Benzinmotor halt, ne? Ich will immer Zweitaktermotor sagen, aber es ist ja ein normale Benzinmotor, der hat gar kein Gemisch. Und und jetzt haben wir mittlerweile Elektro und irgendwann kommt bei mir auch der Mähroboter. Ich beneide immer meine Nachbarn, die so einen Mähroboter rumfahren haben. Ey. Saugroboter habe ich schon. Und damit meine ich jetzt keine, keinen Sexroboter, sondern den Saugroboter, der, den, der äh, das Wohnzimmer saugt. Sexroboter kommen auch noch. Hey, da werden wir wieder beim Thema Prostitution. Die denken sich wahrscheinlich auch jetzt, Shit, oder? <lacht> Ui, Ich komme ja voll ins Bayerische rein. Shit, Alter. Wenn Corona vorbei ist, dann, dann haben wir noch ein ganz kurzes Zeitfenster, bevor die Sexroboter uns die, Arbeit, äh, die, die Arbeitsplätze wegnehmen, oder? Gibt es eigentlich auch die, die Angst bei Prostituierten, dass das Sexroboter eines Tages übernehmen? So wie bei Lastwagenfahrern, denke ich mir. Hey, wer macht denn heute noch einen LKW-Führerschein? Hey, wer, wer entscheidet sich heute überhaupt noch im, Bra im Braunkohlebetrieb äh, zu arbeiten? Obwohl, die sind jetzt geil, die werden jetzt entschädigt. Oder jetzt haben sie entsch entsch äh, sich entschieden, die Braunkohlebetreiber äh, mit Milliarden zu entschädigen. Jetzt ist ein super Zeitpunkt übrigens, wer spekulieren möchte, schnell noch ein Braunkohlekraftwerk zu bauen und dann Milliarden dafür zu kassieren, dass man es nicht mehr nutzen kann. Sag mal, was sind es für Leute, die sagen, ja, ich will aber, ich will eine, 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 äh, ich will eine Jobsicherheit bis zum Jahr 2037. Ich habe mich gerade für diesen Beruf entschieden. Ey, es war doch absehbar, oder? Prostitution, glaube ich, wird es noch länger geben. Wobei, solche Sexroboter schon. Hat jemand von euch schon mal so eine ausprobiert? Ich habe immer Angst, dass die dann übernehmen, dass der gehackt wird, der Sexroboter, und mich dann in Grund und Boden vögelt. Obwohl es ist, weil sie sind ja dann doch stärker als wir, oder? So ein Roboter ist doch stärker, oder? Der kann doch dann machen mit einem, was er will. Mich, ich bekomme immer Angst, wenn ich diese Videos angucke von, von wie heißen diese, diese Robotics, wo du so Roboter siehst, die schon springen können und Saltos machen und mit zwei Beinen irgendwie einen Hang runterlaufen, mit, mit Kieselsteinen, wo du denkst, oh, oh, wow, da würde ich sogar hinfallen. Und da ist so ein Roboter, der hebt so ein Paket hoch, und dann kommt einer von seinen Wartungsangestellten mit so einem Besenstiel und haut dem das Paket aus der Hand. Und der Roboter guckt runter wut, 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 und hebt das Paket wieder auf und haut der Typen das wieder aus der Hand. Und ich warte immer drauf, dass dieser Roboter dem Typen so eine wischt und sagt, Alter, jetzt reicht's aber. Hier. Was geht mit dir? Eines Tages kommen die sechs Roboter. Dann werden die per Amazon verschickt und meinem Nachbarn abgegeben. <lacht> Man kriegt sie nie wieder. ja. Wer ja, würde sowas machen? Irgendwann gibt es einen Gebrauchtwagen, einen Gebrauchtmarkt für Sexroboter. Bestimmt, oder? Ebay. Sexroboter Scout 24. Ich, ey, ich sichere mir heute noch die Website. Ich, ich sichere mir heute noch die URL Sexroboter Scout 24. Weil eines Tages wird Scout 24 sagen, Digga, wir brauchen die Seite. Das ist ein wachsender Markt. Es gibt Auto-Scout24, es gibt Friend-Scout24, ähm, was gibt es noch für Scout-Scout24, Scout, Scout äh, Computer-Scout, was gibt es eigentlich für Scout24? Was gibt es für Scout24-Seiten? Wäre doch mal interessant zu wissen. Übrigens, wenn euch aufgefallen ist, dass meine Aufnahme am Anfang nicht synchron ist und am Ende dann doch, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass mein Computer so langsam ist. Und jetzt habe ich gerade hier parallel den Browser aufgemacht. Wahrscheinlich, äh, oh Gott, hier kommt schon wieder die erste Tönnies-Werbung. Dicker Wahnsinn, oder? Und das in dem Bundesland, wo der Laschet gesagt hat, komm, lass uns die Lockerung machen. Ich bin der Allererste. Ja, so voll so, yay. Und das ging nach hinten los, mein Freund, oder? Lasch, Lascher, Laschet und auf einmal hast du das krasse Problem. Wir haben eine schöne Erkorn-Stefan-Folge zu dem Thema aufgenommen. So, Scout... 24, was gibt es denn da für Seiten? Ich mal auf die Seite. Scout24.com. Aha. Ist ein innovatives Datenunternehmen. Buh, toll, zeigen die ganz großen Marken. Okay. Immobilien, Autoscout, Finance Scout und Scout24 Media. Was ist denn das bitte? Kann man dann so irgendwelche Fotos von Autos von denen nehmen? Keine Ahnung. Scheißegal, ich will auch keine Werbung für die Honks machen. Nutzt jemand von euch eigentlich so eine Online-Trading-Plattform? Ich bekomme ständig Werbung dafür gezeigt. Ich denke mal, ich melde mich da jetzt einfach mal an und dann kriege ich die Werbung nicht mehr. Aber die kommt immer wieder. Man schafft es nicht, einfach irgendein Produkt zu bestellen oder sich irgendwo zu registrieren und die Werbung kommt nicht mehr. Es ist immer so, die kommt immer weiter. Bei eToro habe ich mich angemeldet. Und seit ich mich bei eToro angemeldet habe, bekomme ich jetzt ständig Werbung für. auf YouTube, für. irgendein anderes Dings. Äh, Trading. Trade Republic. Trade Republic. Keine Ahnung, was das ist. Früher, da sind wir noch mit dem, mit dem Fahrrad und der Orangenkiste auf dem Gepäckträger zur Börse gefahren und haben die Aktien mit der Hand gekauft. Ja. Leute, ich merke schon, ich werde zu lang. Ich weiß nicht, wie lange ich bin. Ich schon eine halbe Stunde, oder? Ähm, ja, es gibt eine schlechte Nachricht: nämlich, die Autokinoauftritte sind abgesagt. Der einzige, der noch steht, ist Augsburg am 11. Juli. Ähm, aber abgesagt wurden Schwäbisch Gmünd und. Äh, Quatsch. Schwäbisch Hall wurde abgesagt und äh, äh, Viernheim bei Mannheim. Landsüd hat eh nicht stattgefunden. Ja, es gibt halt jetzt schon Lockerungen und die Leute sagen, warum soll ich mich ins heiße Auto setzen bei dem Wetter? Das ist doch alles Kacke. Und ich glaube, die Mannheimer, die viernheimer die verschieben jetzt auf Juni und suchen dort einen Samstag im Juni, wo sie dann, nee, nee, auf jeden Fall wollen sie ein Open Air machen. Es wird, glaube ich, Juli oder August, irgendwie sowas. genau. Also, ich bin jetzt die nächsten Tage in Ostfriesland, am 6. drehe ich für Pizza Bob und wahrscheinlich drehe ich am 14. und am 30. für diese besagte TV-Filmreihe im ZDF. Genau, das war's, Freunde. Auf weitere politische Themen äh, gehe ich jetzt nicht ein. Äh, schickt mir doch mal Ideen, wenn ihr Bock habt, oder? Ich bedanke mich jetzt in allererster in aller Linie mal bei den Leuten die mich auf Steady und Patreon unterstützen. Da gibt es ja echt ganz nette Leute, die äh, mich für, mit 10 Euro im Monat unterstützen und die bekommen als Dankeschön immer eine Fanfare. Wenn ihr auch dazugehören wollt, geht auf fludensimbeck.de slash podcast und da seht ihr die Links. Äh, ihr könnt mich auch einfach nur, wenn ihr sagt, "Ey, ich höre den Podcast gerne, aber einmal im Monat dem einen Euro zu schicken, ist mir doch ein bisschen zu viel können könnt mir auch auf PayPal einfach ein kleines Dankeschön dalassen. Müsst ihr aber nicht. Der Podcast wird immer umsonst bleiben. So, aber wie gesagt, wenn ihr Geld übrig habt und ihr sagt, ich höre den Podcast gern, der Simbeck soll was davon haben, der macht sich ja Mühe für uns, dann würde ich mich natürlich darüber freuen. Also ich bedanke mich bei diesen sehr, sehr großzügigen Schlimpresarios als da wären. Leon Borg. Ich könnte schon mitsprechen, oder? Florian Höfle. Florian, ich, ich melde mich bei dir wegen Gaming-Computer. Dom Thule. Katrina Messinger. Und Luna Schattenwolf. Genau. Und dann gibt es noch meine ganzen Schlimmbäckchen. Und die Fanfare hört von alleine auf. Ich habe herausgefunden, wie es geht. Jasmin Goes Creative. Marco Welz, CJ Kiefer. Der hat mir ein schönes Foto geschickt von äh, Peter Rappenglück, den er am Bahnhof getroffen hat. Vielen Dank, CJ. Total geil. Peter Rappenglück, wer es nicht weiß, ist der... Der äh, Schauspieler, der den Stefans Bruder Horst gespielt hat. Mama, ich hab doch gerade Pause. Stefan, wenn ihr wie Saugeiler Typ. Danach war er bei, bei äh, äh, der Horm ist der Horm und hat da den Pfarrer gespielt. Oh, der Pfarrer, der, Schle der Kreis schließt sich. Ähm, Michael Buchner, danke, lieber Michael. Martin Baumann, Fabian Pohlmann. Julian Brückmann, Henry Kuhnke, Merchhelden.com, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, Marco C. Head Power, Tom Peter im Auftrag der Neugierde, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers, Dein Ingolstadt, Ben Schlimbeck, Alex van Laag, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. Und wie gesagt, wenn ihr da auch dazugehören wollt, jeder, der einen 3-Euro-Vertrag auf Patreon oder Steady abschließt, bekommt von mir Freihaus eine Schlimmbecks-Podcast-Tasse zugeschickt. Die sieht so aus. Ta, 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 ta. Äh, wuff, wuff, wuff. Und da ist auch mein Gesicht drauf und der Griff ist dann aber auch noch mit dran. So, genau. Ähm, wer eine Drei Viertel gitarre kaufen möchte. Ich biete zwei an, aktuell. Und ansonsten gehe ich jetzt gleich online und spiele. Spiele heute Abend. Und morgen werde ich The Last of Us spielen. The Last of Us 2. Ich habe es schon da. John hat allein schon angefangen zu spielen. Ich werde hoffentlich ein bisschen aufholen. Game ist mega geil. Ihr findet mich als Stefan auf twitch.tv slash Da kann man mir dann zuschauen. Abonniert uns einfach auf Twitch. Abonniert äh, uns auch auf YouTube, wäre nicht schlecht. Aber jetzt habe ich schon genug gelabert. Das war äh, Florian Simbecks Podcast, formerly known as Schlümbäcks Podcast. Ähm, genau. Ich freue mich immer über Input. Auch Sorgen, Stressgeschichten. Wenn euch irgendjemand tierisch aufgeregt hat, hat schreibt es doch nicht irgendwie auf Twitter. Schreibt es doch mir. Dann lasse ich mir vielleicht was Lustiges dazu einfallen. Ich stehe mit Rat und Tat, nee mit Rad, beiseite oder gebe zumindest meinen unqualifizierten Senf dazu. Ähm, eine Rubrik, die ich seit langem mal äh, etablieren wollte, ist überschätzt und unterschätzt. Vielleicht fällt euch da was ein. Was findet ihr total überschätzt? Keine Ahnung, Autowaschanlagen, äh, Sexroboter, Mähroboter äh, oder was darf man nicht unterschätzen? vielleicht einen guten Tacker immer zur Hand zu haben, ich ja, habe keine Ahnung. Ey Leute, schickt mir irgendwas, ich freue mich auf jeden Fall mit euch in Kontakt zu treten und hier ein bisschen Interaktivität herzustellen. Schreibt mir, mail at ist die Adresse und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dann, bleibt gesund, Servus.